0: Dzień dobry, tutaj redakcja polityczna i zapraszamy na kolejny odcinek, w którym będziemy mówić o między innymi Granicy, ale też o marszu niepodległości i pewnym marszu w Kaliszu. Jeżeli zostanie czasu, to też kilka innych tematów się pojawi, ale na razie dajemy wam posłuchać jeszcze muzyki i widzimy się za chwilkę. Witamy ponownie. Tutaj redakcja polityczna. Dzisiaj w składzie ja tutaj Krzysztof Kowalczyk i ze mną jest Maciej Kozłowski. Dobry wieczór. Tak. I tematem, od którego byśmy zaczęli dzisiaj rozważania i rozmowy polityczne jest sytuacja na Marszu Niepodległości, czyli w sumie brak sytuacji, bo raczej powiedzmy, że w tym roku było w miarę spokojnie Już o tym rozmawiałeś, Maćku, w wywiadzie z panem profesorem Kiel. Bardzo dobrze. I no cóż, myślę, że na pewno miało na to wpływ też to, że PiS też trochę odpowiadał za ten marsz, bo w tym roku było to wydarzenie państwowe. I to tak zginacka. I to tak zginacka, bo miało być zdelegalizowane w ogóle przez Rafała Trzaskowskiego. (śmiech) Ale jednak PiS się wstawił za, za marszem. I co w związku z tym? Czy masz jakieś przemyślenia odnośnie tego, że w sumie to. Znaczy, powiem inaczej. Trochę się działo. Gdyby tutaj to był marsz innej opcji politycznej, to wydaje mi się, że gdyby dochodziło do takich aktów typu, nie wiem, wyklinanie przeciwników politycznych, jak tam, to by było głośniejsze to w mediach. Tak samo jak pamiętamy, strajki kobiet. Tam też. Przeklinały, przeklinali ludzie i wyklinali PiS. Tutaj wyklinali drugą stronę opozycji. Jakoś nie słyszy o tym aż tak bardzo. Tutaj doszło do, spale, do, do, doszło do aktu spalenia portretu Donalda Tuska. Też jakoś dużym echem to chyba się nie obiło.
1: To znaczy, wiesz, mówimy w ogóle o sytuacji, w której apologeci Marszu Niepodległości porównywali w zeszłym roku podpalenie mieszkania do przekleństwach na strajkach kobiet i... I mówi, że jest to sytuacja całkowicie symetryczna i w ogóle te starki kobiecy są gorsze, nie? No, <grywki> nie? A tak serio, to,
0: to, cieka, to czy, ciekawe było to, że nie było ciekawie. Tak. To, co na pewno jest ciekawsze dla mnie, to fakt, no mo, można powiedzieć, sojuszu... E, sojuszu e, e, bon- e, Prawa i Sprawiedliwości i, właśnie z tymi, i Roberta Bonkiewicza. Z tymi
1: narodowcami, znaczy to nie mówimy o wszystkich narodowcach, tylko... Nie mówimy o wszystkich narodowcach, tylko właśnie o, o tym takim wąskim, e, wąskim gronie. E, ale tak, to było bardzo ciekawe i długo się zastanawiałem, w sumie, dlaczego, dlaczego nic się nie działo, bo tak jakby wydaje mi się, że scena polityczna jest znacznie bardziej spolaryzowana niż w zeszłym roku, chociaż, chociaż w sumie nie wiem. E, I no. Dlaczego nie doszło do, do niczego, czego się spodziewaliśmy? To znaczy, brzmi jak osoba, która chciałaby, żeby do czegoś doszło. To Nawet tak jeżeli rozumiesz. wewnętrznie tak było, to tak serio, to, to nie. Eee, no i chyba z parę zajęło dojście do wniosku i w sumie ta rozmowa z panem profesorem Federukiem, e, serdecznie polecam, e, też mnie do tego doprowadziła, że no, po prostu, tak jakby... PiS e, dogadał się z Bąkiewiczem, że nie będzie żadnego przypału, że tak powiem, pomodzieżowego.
0: Mhm. I przypału nie było. Przypału nie było, natomiast były wypowiedzi Roberta Bąkiewicza, które były bardzo propisowskie. Tak bardzo propisowskie, że no, sam pisałem też do znajomych w wiadomościach, że Ale dawno. Do liczałem, nawet do ciebie, że. Nie słyszałem dawno tak propisowskiej wypowiedzi nawet z ust polityki wpisu. No, <laughs> no, <laughs> no, wydaje mi się, że przez ostatni, nie wiem, miesiąc nawet Mateusz Morawiecki nie był tak propisowski, jak Bąkiewicz był ostatnio. <laughs> to prawda. I no, Robert Bąkiewicz tutaj nie dość, że bronił właśnie e, pre, naszego premiera i mówił, że no, skandalem jest, że e, opozycja nie wspiera premiera na przykład na arenie unijnej i no, że nazwał to wręcz aktem zdrady i... Co, czymś, co nie powinno być, mieć miejsca, jakimś precedensem, no, poza jego wyobrażeniem demokratycznego państwa, które jest co, po niej no, dość dziwne, ale no, poza tym ty, ty też Bąkiewicz mówił dużo właśnie o, o tym, że działania PiSu na granicy oczywiście pochwalił, no to jest logiczne. No tak, tak, tak. Działania PiSu w, ogólnie w swoim programie to również pochwalił. To też prawda. E, I jeszcze i, z
1: ciekawych, e, porównywał ekologizm do
0: nazizmu. Tak, tak, a Zielony Ład nazwał zielonym diabelstwem. Tak, tak, zielonym diabelstwem.
1: I mówił, że ekologizmowi nie można ufać, ponieważ kiedyś na zachodzie nazizmowi... Ludzie też byli za nazizmem i widzicie, jak się
0: skończyło. Porównanie na pewno bardzo trafne. Tak... (grym) Lubimy marże niepodległości, zawsze się tym fascynujemy. Natomiast niedawno przeszedł też inny marsz, bo w sumie to biorąc pod uwagę, że w mar- na Marszu Niepodległości nie działo się zbyt dużo, to myślę, że możemy przejść do tego tematu.
1: No, ten, ma- ten
0: drugi marsz, o którym będziemy gadać, to zdecydowanie skaradł show w ostat- ostatnim tygodniu. Tak, i trochę o tym też było w, na- w telewizji publicznej. A mianowicie marsz organizowany przez jakiego Wojciecha o. o. Tak, nie bez powodu
1: anonimizujemy już teraz jego nazwisko. Dokładnie tak, ponieważ jest teraz w areszcie. Chyba tak. To znaczy, widziałem, że wobec drugiego z tego duetu, pana Marcina, o, zaraz zaraz zaczniemy rzucać pseudonimami, to może nasi słuchacze, żeby nam wiedzieli o kogo chodzi. To wobec drugiego z nich na pewno zastosowano sanki. To jest właśnie areszt tymczasowy. A wobec pana Wojciecha. na początku widziałem informację, że ten arecz tymczasowy został odroczony i będzie odpowiadał z wolnej stopy, a, a potem widziałem Dementi, więc, więc w końcu nie wiem, czy siedzi, czy ja siedzi, ale na pewno wyląduje przed sądem.
0: E, tak, i raczej, no zobaczymy, jak to się skończy. E, a sprawą, za którą e, będą odpowiadać przed sądem, jest organizacja marszu w Kaliszu, podczas którego został między innymi spalony... Statut Bydgoski. E, czy Kaliski.
1: Powiedziałem Bydgoski. Tak, Kaliski. Statut Kaliski właśnie. Tak, Statut Kaliski, który dawał... No dawał on przywileje mniejszości żydowskiej. Dokładnie tak. Coś mi się siedzi, że to było za Kazimierza Wielkiego, ale maturę z historii miałem dawno, więc... Wydaje
0: mi się, że nie, bo o tym czytałem wczoraj, ale którego króla, za którego kula, to było, to też ci nie powiem. No tak, jak wiemy o co chodzi, jesteśmy politykami, nie historykami. Dokładnie tak. Cóż można o tym powiedzieć? Na pewno można się dużo śmiać. Myślę, że możemy już sobie przejść na pseudonimy z nazwisk. Zakończonych kropką. Tak, to znaczy najpierw ustawię dysklaimera, że
1: broń Boże nie, śmie- nie śmieję i podejrzewam, że też nie śmiejemy się z samego spalenia statutu. E, tak,
0: oczywiście, bo, że nie.
1: Bo jest, to, bo jest to, że tak powiem, godne potępienia z jednej strony i z drugiej strony jest to dosyć otwarte nawoływanie do. E... Bardziej śmieję
0: się z postaci e, i z tak. ogólnej. Historia, jaka
1: za nimi stoi. Tak, bo czas już zdjąć tę płachtę, na którą nałożyliśmy na tych panów. Pan Wojciech, o, może może być przez was kojarzony pod pseudonimem Aleksander Jabłonowski, Jego nazwisko mogę, znaczy nazwisko pseudonimowe mogę mówić, bo nie jest jego prawdziwym nazwiskiem. Lub też na niektórych grupach, lub ogólnie w takim bardziej głębokim internecie. Przecież jest zwany Jaszczurem. A z drugiej strony pan Marcin O., który chyba nie ma żadnego pseudonimu tak stricte artystycznego, ale też możemy go kojarzyć jako Ludwiczka w nawiązaniu do znanej bajki Świat według według Ludwiczka właśnie. No i ci dwaj panowie znani jako swynni patostreamerzy. to streamerzy, którzy nie wiem, na swoich...
0: Streamerzy, artyści.
1: a to artyści, filantropowie, no, a tak serio to byli znani między innymi, nie wiem, z nawoływania do zabicia Billa Gate'sa. To tak mi zapadło w głowie z wyzywania różnych grup, nie wiem, etnicznych, narodowościowych, mniejszości, większości,
0: w sumie wszystkich. Nawet do wyzywania sąsiadów też też bywało. No bywało, bywało. Myślę, że można ich trochę porównać do na przykład takiej postaci jak Gypsy, Gypsy Crusader z amerykańskiej sceny politycznej, która z stała się takim no, ikoną e, białych suprematystów tam z kolei. E, 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 I też ostatnio trafił do aresztu chyba za posiadanie nielegalnie broni. E, jakoś kompletnie mnie to nie dziwi. To znaczy kompletnie nie wiem, o kim mówisz, bo, bo jestem zamknięty w piwnicy,
1: ale na pewno każdy z nas zna Krzysztofa Kononowicza. Oczywiście. Szkolna. To... Uniwersum szkolna. To... Nie chcemy obrazić żadnego z tych panów, więc nie będę mówił, czy nie będę próbował ich porównywać i tak dalej, ale, ale wing, wing, to, to wie, e, Wiecie o co chodzi. No i ci dwaj panowie ogólnie głównie zajmowali się organizacją tego 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 marszu e, poza sp- paleniem tego statutu kaliskiego, no to ogólnie było tam pełno haseł nawołujących właśnie do rozprawienia się z mniejszością żydowską. No ogólnie wiemy o co chodzi. no Antysemityzm bijący na potęgę,
0: tak? No generalnie, jeżeli akurat na marcu podległości nie można było takich rzeczy robić w tym roku, to ktoś musiał zrealizować jakąś alternatywę dla tych wszystkich osób, które akurat miały taką ochotę, żeby coś zrobić z gorszego. To płynnie przejdę już do następnej
1: części tego tematu i powiem, że ten, ten ktoś to oczywiście rosyjscy prowokatorzy, tak?
0: No tak, wiadomo.
1: Bo obaj panowie, razem jeszcze z trzecim panem Piotrem R., którego znać możemy ze spalenia kukły Żyda. Pewnego razu. Znaczy, przepraszam, był nawet skazany za to spalenie. Możemy go też znaleźć z różnych wieców Solidarnej Polski, na których się pojawiał. To znaczy co? A tak poza tym, no to wszyscy ci trzej panowie zostali przez telewizję publiczną
0: wyzwani jako rosyjscy prowokatorzy,
1: którzy, którzy chcieli zniszczyć polski obraz na arenie międzynarodowej.
0: Ale powiązania mają nie tylko z sceną, znaczy powiązania, pseudo powiązania. (grym) Powiązania, które wskazuje telewizja publiczna. Powiązania, na które wskazuje telewizja publiczna, ale mają też powiązania bardziej realne, bardziej na scenie polskiej, a mianowicie z Grzegorzem Braunem, który... Tak, to jest bardzo płynne. Jezu, strasznie się cieszę, bo bym zapomniał o tym, mimo że mam tutaj to otwarte na komputerze.
1: To może ja zrobię początek, a ty postarasz się nie wybuchnąć śmiechem i, i przeczytać, tak powiem, e, największej król sytuacji. Także jak panowie w momencie, w którym byli w areszcie, to pan poseł Grzegorz Braun e, chciał uchronić ich przed tym aresztowaniem, chciał ich wypuścić, no i... E, Chciał poręczyć za organizatorów tego marszu. Wiemy, że istnieje coś takiego jak, taka instytucja jak poręczenie przez osobę publiczną lub osobę gondą zaufania społecznego. No niestety sąd nie przychylił się do wniosku pana posła,
0: bo... Ponieważ sąd nie uznał posła... Konfederacji za osobą godną zaufania. Hmm. Bo, hmm. <coughs> Przepraszam, miałem nie wównąć śmiechem, y, dlatego, że jestem chory przede wszystkim i na konsole. Ale to nie COVID, no, spokojnie.
1: I, i nie, nie kasz na konsole, bo to strasznie brzydkie. Zaraz się każę ubrać tę maseczkę. No ale to jak się jak to panowie mają dosyć żywe powiązania. A z takich jeszcze akcentów humorystycznych dodatkowych to możemy wspomnieć, że na przykład e, telewizja polska dopatrzyła się u pana Ludwiczka tak zwanego, e, powiązani z TVN-em, bo e, Pan, pan Marcin O pojawił się na przykład raz w serialu Ukryta Prawda, co jak wiemy jest bardzo. zaczął wielkich powiązaniach zarówno z opozycją, z tvn z Rosjanami i hmm. w ogóle
0: z wszystkimi. Oczywiście. Te, te, obaj tutaj byli y, znani na scenie aktorskiej, z tego co mi wiadomo. Y-
1: tak, tak, tak. Pan Wojciech O jest oczywiście byłym y, byłem aktorem, pan Aleksander Jabłowski y, Przyznam się, że jako troglodyta kompetencji znaczy ja troglodyta, nie on jako troglodyta kompetencji nie wiem. Y, gdzie on grał? Gdzie go można było znaleźć? Wydaje mi się,
0: że grał jakąś niszową rolę w, w ekranizacji Quo Vadis. O, a to e... kulturalnie.
1: I możliwe, że również w Bitwie Warszawskiej. O to przepraszam zarówno moją polonistkę, jak i historyka, że kompletnie nie wiem o tej postaci, no, no cóż. Znaczy,
0: wątpię, żeby oni znali tę postać z jakichś tych ról, bo pewnie były one niezbyt jakoś wyeksponowane na pierwszy plan. No tak, tak. Ale... Podejrzewam, że teraz go już znają, ale to, to trochę inna kwestia.
1: No ale tak czy siak to e, ten marsz w Kaliszów, jak to się skradł trochę show temu
0: marszowi warszawskiemu może powiedzieć. Skradł show, ale wracając do Marszu Warszawskiego i do postaci Bonkiewicza, jeszcze bym rozważył, co w sumie PiS chce ugrać na takim sojuszu. Bo sojusz jest dosyć ewidentny. No tutaj już jedni wspierają drugich poprzez tutaj właśnie w się za tym marszem. Bonkiewicz wspiera PiS poprzez wypowiedzi swoje i... no, no. No i nie tylko, to znaczy... Z jednej strony PiS
1: e, najpierw uratował narodowców Bąkiewicza właśnie legalizując ten marsz. W taki sposób, no, jako student prawa powiem trochę nielegalny, ale nieważne. No a z drugiej strony mamy oczywiście do czynienia z finansowaniem e, właśnie jego organizacji, jego straży narodowej przez fundusz powołady przez pana wicepremiera Piotra Glińskiego. E, nie, to było ponad milion złotych, chyba prawie dwa miliony, tak czy siak e, Posłużę się tutaj kalkulacjami pana redaktora Andrzeja Standowskiego i Agnieszki Burzyńskiej. To jest ponad 10 tysięcy złotych dziennie. No, nie powiem, chętnie przytoliłbym takie pieniądze. No, za, za tyle można, można by
0: zostać takim narodowcem, fajnie. Tak, za
1: tyle to ja mógłbym zostać też narodowcem, nie ma problemu. Mógłbym, mogłem organizować wszędzie masz. No ale już tak poważniej, to z jednej strony daje PiS, no i pytasz się, co PiS wymaga. No wiadomo, że nie chodzi tylko o spokojne zorganizowanie marszu niepodległości, bo to jest, że tak powiem, taki cel poboczny chodzi o, o coś, o czym przed chwilą już wspomnieliśmy, o osłabienie Konfederacji. To znaczy ja zaraz przedstawię, jak to widzę, albo się zgodzisz, albo będziesz polemizował, mam nadzieję na to drugie, chociaż tutaj może nie być za dużo pola.
0: No nie sądzę, żeby to było pole, no bo to jednak jest ewidentne, że jeżeli pies szuka jakiś jakichś równych sojuszy z narodowcami, no to chcą zbierać te głosy z prawej strony, jest tylko jedna siła polityczna w Polsce, która by z nim tutaj próbowała konkurować, jest to Konfederacja. No tak, no PiS
1: zawsze chciałbyś ten najbardziej na prawo tylko Kościana, nie? Najbardziej po prawej stronie, a trochę im się nie udało w 2019 roku, bo im powstała Konfederacja. I z jednej strony Konfederacja jest dużo bardziej prawicowa, z drugiej strony Konfederacja będzie kapitalizować na covid a... Jak będziemy mieli do czynienia z kolejnym lockdownem, a będziemy mieć do czynienia z kolejnym lockdownem, już pewnie za niedługo, przepraszam, że to mówię, to, to właśnie Konfederacja ura się najbardziej. No i wiemy, Konfederacja jest złożona z tego środowiska liberalnego, nie? Tych słynnych korwinistów, kuców itd. No i tak dalej. I z narodowców. I z narodowców. No tam jest jeszcze Grzegorz Braun, ale on jest jeden na, na tych wszystkich jedenastu posłów. I. Z jednej strony PiS albo może spróbować stworzyć sobie tych swoich udomowionych... <grymnie> 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 przepraszam, ale nawiążę do Witolda Gombrowicza, do upupionych narodowców. E, to nie jest w żaden sposób wulgarne, przepraszam. E, chodzi o tych właśnie udomowionych e, narodowców, którzy no, są lojalni, organizują spokojne marsze i w ogóle chwalą PiS. E, po, to, żeby ro, po to, żeby konfederację po prostu zepchnąć pod próg. Albo, i tu jest już scenariusz ekstremum, mógłby przyciągnąć marsz, niepo- e, ruch narodowy do siebie. I to by było coś.
0: No, myślę, że to jest możliwe w perspektywie na przykład następnych wyborów. To jest dosyć długa perspektywa, o ile nie będą przedterminowe, ale nie. osobiście wątpię.
1: Nie, noż mało co na to wskazuje. Właśnie, że ma, mamy teraz czynienia z inflacją i COVID-em, ale to, to, to pomniejsze, kontynuuj, no, dokładnie, przepraszam.
0: <kluje> dokładnie tak. I no, co właśnie jest w tym aspekcie ciekawe, to że jeżeli by PiS faktycznie skutecznie y, przesunął y, narodowców do siebie, to no, przestaje walczyć na dwa fronty, b, bo na froncie socjalnym walczył z lewicą do tej pory tak naprawdę.
1: No tak, a na tym froncie hmm. ideologicznym
0: z narodowcami. Na tym froncie ideologicznym z narodowcami. To myślę, że byłby taki bilet możliwe, że do wygranych w następnych jednych, dwóch wyborach. Nie wiem, czy nie jedyny na pewno nie jedyny. Z takich, z takich sensownych. A odnośnie jeszcze właśnie inflacji, czy lockdownu, na których może Konfederacja bonusować, no to myślę, że tutaj też płynnie możemy zaspoilerować przyszły temat, o którym, którym będziemy się zajmować za minut kilka, kilkanaście, czyli granice, która przyćmiła ten temat i jest tutaj w tej, akurat w tym aspekcie pisowi na rękę. Nie to, że coś sugeruje, ale wiadomo, że... E... Nie no, jest jak jest. To znaczy...
1: Można o tym już teraz dosyć lekko powiedzieć, że to, że mamy kryzys na granicy, który jest sytuacją ważną. I tak jest to, jest, najważniejszą. to jest całkowicie zrozumiałe, że wszyscy o tym mówią, nie? Oczywiście. Tak jakby to jest zrozumiałe, że ten, ten temat dominuje media, ale z drugiej strony mamy to, że te media zapominają trochę o tym, albo nie przekazują, albo po prostu te informacje się nie przebijają, bo nie są tak klikalne. O tym, że w zeszłym tygodniu odczyt inflacji już doszedł do 6,8 punkta procentowego, nie? Z ostatnimi To
0: trochę jak konfederaci, którzy narzekają, że akurat nie rosną im słupki przez lockdown. <śmiech> no ale z drugiej inflacji. strony mamy
1: 24 tysiące, bodajże 200 zakażeń w dniu dzisiejszym. Przypominam, nagrywamy to w środę 17 listopada. Więc to są tematy, które na pewno pismo, mogą, no może nie, chciałem już powiedzieć, utopić. Nie utopią go, ale do, mogą bardzo zaszkodzić, nie? A sytuacja, w której mamy do czynienia z, e, z tym kryzysem na granicy, z Kryzysem, który no bądź nie bądź jednak trochę jednoczy tych Polaków.
0: Tak, no na pewno występuje przynajmniej na ten moment ten efekt flagi. Tak.
1: Tutaj nawiązujemy do efektu, który był znany już dwa, rok temu podczas Covida. Relay to the
0: flag, kontynuuj. Tak, więc no, no... Społeczeństwo w tym momencie na pewno troszkę jest bardziej prorządowe i propatriotyczne, ze względu na właśnie taki kryzys, jaki, z jakim przychodzi, yy, przychodzą gry, różne yy, pewnego watażki z wschodniej granicy. Yy, I cóż, no, w tym momencie tak jest. Czy to potrwa długo? Szczerze mówiąc wątpię, bo jeżeli ten kryzys będzie trwał nadal tak jak trwa, to możliwe, że będzie przyćmiony przez takie rzeczy jak na przykład aborcja i znowu kolejne może śmierci spowodowane wyrokiem trybunału?
1: Może. To znaczy wydaje mi się, że Jakiś miesiąc temu też tak mówiliśmy. To Też mówiliśmy, że no w sumie granica to już jest przerzuty temat, już nikt nie chce o tym gadać i w ogóle tam dzieci w tych
0: Miesiąc temu to był zupełnie inny temat tak naprawdę na granicy. No właśnie i wydaje mi się,
1: że w takim kształcie jaki to jest teraz, kiedy mamy do czynienia faktycznie z tym...
0: z poważną groźbą ze strony... Z poważną
1: groźbą ze strony Białorusi, że mamy do czynienia z tym nawałem imigrantów, którzy powiedzmy głośno szturmują te granice, no to jest to temat, który przez pewien moment pozostanie nośny, no ale no wiemy jak jest w, w tej dyskusji powyższej. No w pewnym się znudzi.
0: Pewnie tak. No i wtedy może przyjdzie ten lockdown i inflacja, które nie będą na kogoś PiSowi i może ten efekt flagi troszkę zniwelują albo... Też mi się tak wydaje...
1: Ale no, może, znowu, może dojść znowu do tego, do czego doszło dwa tygodnie temu, czyli ten temat znowu się może trochę zmienić. Znowu może. się może stać coś, nie wiem, może na przykład pojawią się wojska rosyjskie na granicy. Tutaj, broń Bożej, nie chcę prognozować, nie? Ale tak jakby chcę wskazać, że tak jakby dużo się jeszcze tutaj może stać. I nie jestem żadnym ekspertem, jestem marnym studentem, który, który nawet jeszcze nie ma licencjatu. Więc, więc na pewno nie zamierzam być szarlatanem, który mówi, co się stanie. Ale to jest temat, który jeszcze może się nam odbić. I on może wrócić. I wydaje mi się, że tak jak mówisz, aktualnie a porcja chyba nie byłaby w stanie przyjść tego tematu. Ale lockdown? Ho! Lockdown to przejmie wszystkie media, jak tylko się
0: pojawi. Czy wszystkie to... No pewnie tak. No, pewnie masz rację. Ale cóż, no tak jak mówiłeś, nie jesteśmy w stanie przewidzieć do końca, co planuje Łukaszenka i co zrobi w następnym kroku. Bo tak naprawdę to oficjalnie nawet nie wiemy, czego on chce.
1: No oczywiście. Czyli co, przechodzimy połówej do tematu e, białoruskiego, tak widzę, że wszystko na to wskazuje. Tak,
0: mi się wydaje, jednak się ten temat narzuca, e, także myślę, że zostawimy was na krótką przerwę i za chwilę wrócimy z tematem e, Białorusi.
1: Dokładnie, nie odchodźcie na za długo odbiorników, ani broń Boże ich nie regulujcie.
0: I witamy ponownie z powrotem o Białorusi i cóż... Zacząłbym w sumie od takiego tematu, o którym też się niewiele mówi, mam wrażenie, czyli o tym, że albo za szybko powołaliśmy od razu do tego armię i zamiast, żeby powiedzieć to jednak straży granicznej, albo po prostu nie mogliśmy zrobić inaczej, bo tak naprawdę powołując armię od razu do granicy, to mam wrażenie, że trochę dajemy Białorusi informacje na temat tego, jak na przykład szybko mogą być na miejscu, albo ogólnie, jak nasza armia funkcjonuje w takich warunkach. No to czy ja bym powiedział, że w sumie daliśmy trochę Łukaszemce to, to,
1: czego chciał. I to, czy mogliśmy polegać tylko na straży granicznej, czy nie, no to nie mam pojęcia, nie znam się, tak? I, I wydaje mi się, że nawet polski rząd tego nie wie, co
0: z podobnych przyczyn, ale nieważne. Eee. Polski rząd w tym momencie mówi, że z dni moglibyśmy być w Mińsku. Eee. No, chyba jako jeńcy, eee. Eee. przepraszam.
1: Mam nadzieję, że nie zostanę pozwany za to, co teraz powiedziałem. Eee. Ale tak czy siak, no strasznie mocno zagraliśmy te swoje karty, strasznie szybko, tak? nawiązując do tytułu audycji. Eee. No tak,
0: tak wszystkie pokazaliśmy od razu i...
1: Wszystkie, wszystkie asy rzuciliśmy na stół i w sumie co, Łukaszenka gra dalej, a a my nie mamy mamy czym grać, nie. A teraz tak tłumacząc, bo w sumie używamy tej metafory, a nie do końca wiadomo o co chodzi. Z jednej strony to, że faktycznie daliśmy Białorusi to, czego chciała, czyli po prostu pokazaliśmy jej, nie wiem, strasznie dużo informacji bardzo szybko o polskim wojsku, nie, między innymi to, gdzie jest rozlokowane, między mi to, jak szybko potrafi się zmobilizować i tak dalej, i tak dalej. Co tak jakby... Jest rozumiałe, że prędzej czy później musielibyśmy to zrobić, ale zrobiliśmy to strasznie szybko. To jakby to była pierwsza rzecz, jaką zrobiliśmy, bo rząd się rzucił, żeby, żeby gasić ten pożar, w momencie, w którym to jeszcze nie był pożar. I też teraz, w momencie, w którym, w którym, w którym tak naprawdę jakoś trzeba by tę sytuację rozwiązać, to już trochę nie ma jak.
0: No tak, bo już największe działa wyciągnęliśmy.
1: Największe działa wyciągnęliśmy i w związku z tym, że na granicy aktualnie jest jak jest, też nie za bardzo mamy jak je schować. Wydaje mi się, że tutaj to ma też duże połączenie, znaczy duży związek z z tym stanem wyjątkowym, który obowiązywał dotychczas, za niedługo się chyba kończy z tego co pamiętam. To,
0: a, a propos newsów, które przegląda się na czyszki?
1: Tak, możemy zrobić takiego świeżego newsa, że jest, oś, jest 19.33, czyli godzinę i 20 minut temu e, Sejm e, uchwalił ustawę e, właśnie w sprawie ochrony granicy. E, I jest to ustawa, która praktycznie przedłuża bezterminowo stan wyjątkowy na tejże granicy. To znaczy pozwala na e, terminowe określenie, to znaczy, no, wiem o co chodzi na czas określony, e, zakazu wstępu do, do tej strefy. To jeden. I dwa, daje bardzo duże kompetencje właśnie Straży Granicznej. Z tego, co tam czytałem, to na przykład będą mogli używać chyba plecakowych miotaczy gazu łzawiącego. też znaczy nie, nie, żeby teraz to przeczytał. Spokojnie, przeczytałem to w autobusie, jak to jechaliśmy. E, e, więc, więc, żeby nie byłaś tak nieprofesjonalnie.
0: No to był tramwaj. E, ale e, cóż. Myśl, no, czuję się trochę jak na początku, jeszcze na, na początku, no, trochę w te, do, teraz, do jest na początku pandemii i jak podczas wyborów, jak znowu gramy o stanie wyjątkowym. Bo
1: to jest dokładnie ten sam case, mm-hmm. to znaczy w momencie, w którym PiS jakieś trzy miesiące temu w końcu się odważył wprowadzić pierwszy w historii trzeciej RPA, ale to już mi groźnie, stan nadzwyczajny, czyli właśnie stan wyjątkowy na granicy i tak jakby bardzo dobrze, że to zrobił i chwała mu za to, bo, bo to było całkowicie adekwatne narzędzie. I to było kompletnie, całkowicie to. I jak rzadko to mogę powiedzieć, całkowicie pochwalam, co co PiS zrobił w tamtym momencie. Przynajmniej w kwestii tego stanu wyjątkowego. Tak w momencie teraz, kiedy tak jakby ten stan nie może zostać przedłużony, bo konstytucja na to nie pozwala, ale mamy inne stany nadzwyczajne. Mamy na przykład stan wojenny. To jakby dosyć otwarcie mówimy o tym, że to już jest pewien rodzaj wojny. To jest wojna hybrydowa, tak? I i konflikt tak naprawdę może wybuchnąć w każdym momencie. To to kto wie, czy na przykład ten stan nie powinien zostać wprowadzony. I dlaczego tak mówię, bo bo to brzmi jak, nie wiem, pewien defetyzm. Chodzi o to, że w momencie, w którym wprowadzamy takie stany wyjątkowe właśnie za pomocą ustawy, powiedzmy to głośno, poza konstytucyjnie, i to jest coś, z czym mieliśmy do czynienia zarówno na początku pandemii, jak i teraz, to jest to poza konstytucyjne. To znaczy, o, teraz żeby nie wchodzić w to prawnicze gadanie, no. Stany wyjątkowe w konstytucji są ustalone właśnie po to, żeby ktoś nie robił takich rzeczy. Bo, jak to mówią liberałowie, ale tutaj mają rację, e, tak jakby to, co państwo może zrobić, jest stricte określone. I ono nie może sobie od tak pożyczać kompetencji. A my mamy właśnie znowu z tym do czynienia. No, przepraszam, zapalam się tutaj, przerwij
0: jakby to za daleko. Ja, jak to mówią liberałowie, to tutaj się wydało, że liberałem nie jesteś. Ale <śmiech> To bo <po> nie <śmiech> jestem, nie ukrywam tego. No, PiS okulnie ma kilka takich strategii, które są dyskusyjne. Na przykład to, że całą tą sytuację z Białorusią rozgrywa tak naprawdę pod nazwą my damy radę, my jesteśmy silni i to jest też moim zdaniem jeden z największych minusów, bo tak naprawdę Europa mogłaby mówić, w w dużej części mówi, że stoi murem za nami, stoi murem za Polską, ale jednak nie jest tak do końca, a nie jest tak dlatego, że są problemy z transparentnością tego, co się dzieje na Granicy i tego, że Nie ma tam Frontexu, który mógłby tam być. Oczywiście nie wprowadzamy tutaj różnych mitów o tym, że Frontex mógłby tam pomóc jakoś, powiedzmy, że biletarii, albo właśnie pomóc straży granicznej. A ja się nie zgadzam, bo moim zdaniem Frontex zmieniłby bardzo dużo. Znaczy Frontex przede wszystkim dla mnie by zmienił właśnie tą transparentność i by to zupełnie inaczej wyglądało z perspektywy unijnej. Tak, z jednej strony to była
1: kwestia transparentności, z drugiej strony, e, bo podnosi się argument o tym, że Frontexu tam jest bodajże około 1500 urzędników i to jest za mało na te granice, tak, to prawda, ale warto wspomnieć, że z drugiej strony Frontex ma na przykład możliwość mobilizacji dodatkowych tysiąca żołnierzy, co wiadomo, że dalej jest za mało, ale to już jest dwa razy więcej niż o czym mówimy, ale tak jakby e, przybywając, ta europejska organizacja nie dałaby nam liczebności, bo taką liczebność my już mamy. Oni by daje nam takie pewne know-how. To znaczy, Polska, polscy żołnierze, Polska Straż Graniczna tak naprawdę nigdy, nigdy nie mierzyła się z czymś takim.
0: No, tu jest też, te, te, też ten problem, że nie jest tam tylko Straż Graniczna, ale też wojsko, które w ogóle nie jest przystosowane do akcji tego typu, bo jest przystosowane bardziej do no, regularnej walki. No, no i no. z drugiej
1: strony mamy też e, policję, która też się tam. Znaczy, e, z tego co wiem. Nie, policja w
0: sumie jest. Nie wiem, ona chyba raczej powinna potrafić kontrolować tłum, więc...
1: Znaczy, z tego co widziałem na Twitterze, strona e, polskiej policji e, z jednej strony dementowała z e, tweeta o tym, że właśnie polska policja dobrze sobie radzi na granicy dzięki polskim kibicom. E, I mówiła, że spokojnie, wcale tak nie jest e, w nowasie, no ale trochę nam pomogliście, e, e, w dużym skrócie. Ale no tak, to prawda, no, w sumie policja jest trochę do tego przystosowana, no, ale tak czy jak mamy tam zgarnięte strasznie dużo służb, mamy tam służby, które kompletnie nie są do tego gotowe i z jednej strony tutaj mamy do czynienia z niegotowością pod względem przeszkolenia ludzi, to o czym mówisz, czyli wojsko, że jest przygotowane do do regularnej walki, a z drugiej strony policja też nie jest do końca przygotowana do tego typu znaczy inaczej, oczywiście policja jest przygotowana do kontrolowania tłumu, ale wydaje mi się, że po prostu nie tego typu wydarzeń, a z drugiej strony mamy też nieprzygotowanie no takie, że z jednej strony mamy nieprzygotowanie pod względem pomocy psychologicznej i to jest coś, teraz Mówię
0: jak straszny lewak, ale... <laughs> Trochę tak. I tutaj też z tego, co pamiętam, to premier Morawiecki też wypowiadał się w tym, tej kwestii tak, że no, żołnierze nasi nie potrzebują takiej pomocy, bo wszystko jest w porządku. Bo wszystko jest w porządku, bo są Polakami i w ogóle husoria! No i są silnymi mężczyznami, którzy takiej pomocy nie potrzebują. E... To jest coś, co brzmi... mógłby powiedzieć również dobrze Aleksandr Łukaszenka i tylko zamienić
1: polskich na białoruskich. I to jest kompletnie ta narracja.
0: Czyli wydaje się głupia. Dobrze, nie skomentuję tego. Przejdźmy może <głos> dalej i przejdźmy do tego, że oprócz Frontexu, który też mógłby tam coś y, robić, nie ma też mediów y, z tego, co kojarzę i nie ma tam zagranicznych mediów przede wszystkim. Znaczy, one tam są, ale nie u nas. Tak, dostały wstęp bodajże tydzień temu, nie cały tydzień temu. A jakoś w ostatnim tygodniu. Y, I w tym momencie media zachodnie mają dostęp do granicy od strony białoruskiej, nie mają tego dostępu od strony naszej, co też no, nie, nie służy wizerunkowi Polski na zachodzie, za granicą. I ponownie wchodzę na różne portale typu Politico czy New York Times i widzę tam newsy odnośnie tego, że no, Polska generalnie to raczej lepszy, lepsze zło z tego d- 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 no, mniejsze zło z tej dwójki, bo to jednak nie jest ten autorytarny reżim Łukaszen- Łukaszenki, jest. jest Przepraszam. Nie, bo to jednak nie jest ten autorytarny reżim Łukaszenki, ale dlaczego nas nie wpuszczają? Co oni tam robią na tej granicy? Czy oni przypadkiem nie maltretują może tych yy, uchodźców, czy no migrantów? Tak. W sensie, czemu nie możemy po prostu robić tego transparentnie, tak żeby wszyscy wiedzieli, jaka jest sytuacja? Tutaj mamy do czynienia z tym brakiem transparentności i mi się też wydaje, ale tutaj nie powołuję się na żadne badania,
1: bo, bo jestem tym lajkiem, ale, przepraszam, tak na chłopski rozum, Wydaje mi się, że to może być pewien efekt psychologiczny wśród ludzi, którzy czytają te artykuły. To znaczy, naturalnie w momencie, w którym masz artykuł o tej sytuacji na granicy, masz zrobione zdjęcie z zapleców uchodźców, kiedy po prostu Polacy to są ludzie z tarczami, strzelający do tych uchodźców, oczywiście nie z broni żadnej, tylko strzelający wodą i tak dalej. E, tutaj język polski mnie zdradził, przepraszam. E, to to z natury będzie wyglądało źle, to znaczy strasznie ciężko potem dobrze przedstawić, albo w jakikolwiek sposób nawet obiektywnie przedstawić tę sytuację. Eee, a no my to widzimy trochę z tej perspektywy naszej. Bo w naszych mediach zazwyczaj są pokazane nagrania między innymi, e, wypuszczane albo przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów albo przez Wojsko Polskie i tak dalej. Mamy też rzuty z dronów i tak dalej, albo z pleców tych żołnierzy i widzimy tych nacierających migrantów, którzy faktycznie rzucają tymi rzeczami i tak. boją zniszczyć mm, tam czasu. Tak, y- niszczą te druty i tak dalej. I to wygląda zupełnie inaczej, nie? To znaczy, to jest strasznie głupia rzecz, ale no mówi się, <ślam> punkt widzenia zależy od punktu siedzenia i wydaje mi się, że tutaj to jest strasznie adekwatne.
0: Takie, strasznie takie błahe i praktyczne. Że... To jest
1: zresztą i praktyczne, ale no, nie wiem, ja jak wszedłem nawet właśnie na tego Reutersa i widziałem te zdjęcia za pleców migrantów, to tak jakby zupełnie inaczej myślałem o tej sytuacji. I, i, i wie, wiecie, my w Polsce, ok, możemy to widzieć albo z jednej, polskiej, albo z dwóch stron, jeżeli siedzimy w media zagraniczne, nie? Ale za granicą nie mają takiego luksusu.
0: Mm-hmm. I przez to, że PiS właśnie nie radzi sobie za bardzo z tym wizerunkiem medialnym tego kryzysu, to możliwe, że... Znaczy, między innymi przez to, to czy na to wpływa dużo innych czynników, to ta decyzja odnośnie tego, jak to się zakończy, może zostać podjęta na, ponad naszymi głowami, jak to pisał Andrzej Duda na Twitterze ostatnio. I możliwe, że Łukaszenka rozwiąże to... Znaczy, Łukaszenka rozwiąże to. Bruksela spróbuje rozwiązać to z Wataszką, no, z który... W tym momencie rządzi tam Białego sił po przegraniu wyborów.
1: Tak, no skoro e... już ciągniesz do tego, no to warto wspomnieć, że też w dzień dzisiejszym miało miejsce właśnie spotkanie na linii. Też spotkanie to nie było, spotkanie to było chyba rozmowa telefoniczna, tak, przepraszam.
0: Rozmowa telefoniczna na linii Angela Merkel-Aleksandr e, Łukaszenka. I. Przypominamy swoją drogą, że Angela Merkel dalej jednak jest na stanowisku, bo jeszcze rozmowy koalicyjne w Niemczech trwają. Tak, tak da- dalej jest kanclerzem Niemiec z jednej strony, a z drugiej strony
1: po prostu jest praktyce najważniejszym politykiem europejskim może okej okay, możemy, możemy się spierać że na pewno jest jej czołówce Eee, także jak reprezentuje Niemcy i dużą część Unii Europejskiej, do rzeczy, eee, no i z jednej strony zaraz w ogóle porozmawiamy o tym, że ta rozmowa się w ogóle odbyła i co to znaczy, bo moim zdaniem to już jest szokujące i to już jest ważne i to jest w ogóle heh, no to game To jest ciekawe,
0: bo tutaj myślę, że wszystkie strony polityczne mogą się podzielić między sobą, w sensie, że lewica będzie dyskutowała z lewicą, PiS z PiSem, bo Rozmowy na temat tego, czy decyzja Michael o rozmowie z Łukaszenką jest słuszna, myślę, że są ponad podziałami tak naprawdę i w każdym środowisku znajdą się osoby, które twierdzą dwojako.
1: No tak, bo to jest takie pozaideologiczne, można powiedzieć. Ja zaraz stwierdzę, ja zaraz, ja zaraz, powiem moje spojrzenie, dlaczego to niedobrze. Ale abstrahując jeszcze od tego, że ta rozmowa się w ogóle odbyła, no to media białoruskie, Wiadomo, to są media białoruskie, dlatego niestety po prostu na razie tylko one podały tę wiadomość, dlatego proszę brać to pod uwagę i możliwe, że to jest w ogóle fake i, i fałszywka i tak dalej. Dowiemy się pewnie tego za parę godzin, ale media białoruskie ogłosiły, że podczas tej rozmowy właśnie Angela Merkel i Aleksandr Łukaszenka doszli do porozumienia, że e, wszelkie decyzje dotyczące właśnie tego kryzysu na granicy powinny być podejmowane na linii bruksela Mińsk. <grych> Czyli ponad naszymi głowami. Czyli ponad naszymi
0: głowami. No i Ale (śmiech) z tego co kojarzę, to Łukaszenka też stwierdził, że Buksela powinna Płacić rozwiązanie kryzysu przez Łukaszenkę i uznać go jako jednego prawowitego prezydenta Białorusi, i wtedy faktycznie może, może ten kryzys zostać rozwiązany w jakiś sposób. Moim zdaniem, Bruksela już uzna Łukaszenkę jako właśnie prezydenta Białorusi. To, to jest no, dochodzimy to jest, do tego. To jest największy problem.
1: Tak. Ale dobra, jak, jak chcesz, to możemy jeszcze tak, bo to jest ważne, o czym mówisz. To znaczy, wydaje mi się, że Łukaszenka tutaj trochę pokazuje o co chodzi. Znaczy pokazał te swoje karty, na czym mu tak naprawdę zależy, bo wydaje mi się, że to jest ważne, z jego punktu widzenia.
0: Czy pytanie jeszcze, czy po prostu nie jest sterowany przez Putina i jemu na, nie, zależy tylko na wykonywaniu rozkazów?
1: Janusz Korwin-Mikke dzisiaj napisał, że
0: nie ma żadnych, <coughs> żadnych najmniejszych dowodów. Jest nagroda pół miliona rubli, to znalezienie choć czynnia dowodu, że... Alek- Aleksander Łukaszenka mówił na kon- słynnej konferencji w Mińsku, że Zrobiłem rzecz straszną, ale... Ale imię Putina pozostanie nieskalane. Tak no, było. Że...
1: <laughs> nie, tak, tak dosłownie, tak jedną szkolenikę nie napisał, ale o go mi było bardzo blisko. Bo no, że się to wrzucamy jako element humorystyczny, po prostu stwierdził, że nie ma dowodów, że Putin jest jakkolwiek powiązany z tym, co się dzieje. Otóż wystarczy, że włączymy dowolny serwis informacyjny te dowody widzimy, no ale cóż, nieważne, to jest element marginalny. Może być tak, jak mówisz, to znaczy może być tak, że, że to jest oczywiście element wielkiej gry i na przykład Łukasz wcale nie o to chodzi. Chodzi mi o coś innego, chodzi mi może o interesy Rosji, chodzi mi po prostu o utrzymanie swojej pozycji w tej relacji z Moskwą. Może, nieważne, albo może być tak, że, że tak jak mówię, zależy mu na tym uznaniu z jednej strony, no i zależy mu na rozwiązaniu już tego problemu
0: z drugiej. Mhm, tylko, no to, że jeżeli, to dla jeżeli, niego też jest problem. Tylko, że jeżeli... By, no, dla niego też jest problem, bo jednak chyba musi jakoś na to fundusze kłaść, żeby tych migrantów tam ściągać i jakoś, żeby jeszcze tam żyli na tej granicy. Znaczy już ich A... chyba nie ściąga. Już ich chyba nie ściąga, bo też między innymi politycy europejscy i też z Bliskiego Wschodu wydaje mi się, że zareagowali i już powoli wstrzymują loty do Białorusi.
1: Warto wskazać, że to jest jeden z tych nielicznych momentów, kiedy Unia Europejska zareagowała dosyć szybko i skutecznie. I zagroziła większości przewoźników, którzy albo wiedzieli i zgadzali się, albo nawet nie wiedzieli, ale ale przyczyniali się do do tego właśnie transportowania tych migrantów z Bliskiego Wschodu na Białoruś. To Unia Europejska zagroziła sankcjami, jeżeli nie zablokują tych lotów. No i oni to
0: zrobili. Tak, dlatego mam wrażenie, że jeżeli Łukaszenka grał pod to uznanie go za prezydenta i jakieś zakończenie wojny, czy wojny na linii Unia-Białoruś, to mhm. no, on tej, tej wojny, tej, tej gry nie wygra. <śmiech> Przepraszam. Ponieważ no, no, jednak Unia Europejska, mam wrażenie, ma większe możliwości troszkę. I jeżeli będzie, będą takie groźby y, rzucane w jej kierunku, że no mogę rozwiązać ten problem, ale jeżeli zrobicie to, to i to, to jedynym efektem mogą być większe sankcje. Trochę tak. Znaczy to prawda, tak jakby
1: Unia Europejska jako taka w sumie, oprócz tego, że ma też problem pewien, to jest problem, to jest ten taki cierń, który kuje, to nie traci bezpośrednio na tym, co się dzieje. najwięcej traci Polska, najwięcej traci PiS. Znaczy na razie nie, bo mamy ten efekt zbierania się wokół flagi i tak dalej, ale to jest temat, który też za niedługo zacznie wychodzić na złe. Z jednej strony po prostu ekonomicznie, militarnie, a z drugiej strony właśnie propagandowo. więc może być tak, jak mówisz. No, warto wspomnieć też o tym, że Andrzej Duda z jednej strony dzisiaj w swoim tweetie nie dość, że napisał, że nie pozwoli na to, żeby te decyzje były podejmowane, w cudzysłowie, ponad naszymi głowami, to stwierdził też, że Polska nie uzna takich w ogóle ustaleń.
0: No, zobaczymy. Ale to...
1: co, jest, co jest jeszcze ciekawsze. E, to, czy Z tego, co mówisz, i ja się tutaj zgadzam, no dochodzi do pewnego momentu, w którym tak naprawdę dochodzimy do impasu. Bo tej sytuacji nie da się już trochę eskalować.
0: W taki konwencjonalny sposób. To znaczy, nie przysyłając na przykład już faktycznie żołnierzy. No, szczerze wątpię, żeby Łukaszenka dawał faktycznie broni migrantom bo, i kazał im strzelać. To by było już tak absurdalne, że. Myślisz? A,
1: a jakbyś usłyszał rok temu, że reżim białoruski zacznie sprowadzać migrantów samolotami tylko po to, żeby zdenerwować Unię Europejską i Polskę, to, to uznałbyś to za niewystarczająco szalone? Bo ja bym uznał.
0: No, możliwe, że masz rację. I to. <laughs> I to by znaczyło. no bo takie działania nie są czymś nadzwyczajnym w sensie, ale mimo, że ciężko jest sobie uświadomić, że coś takiego dzieje się w sumie na naszej granicy, bo nie to, że jestem zdziwiony, że ktoś byłby do tego zdolny i Łukaszenka byłby tylko zdolny, bo wiadomo, że by był. No wręcz kto jak nie on. No dokładnie, tak, ale jednak jest ta mentalność, że Ciężko sobie uświadomić, że to w sumie trwa jakaś, jakiś rodzaj, jakaś forma wojny w tym momencie, tak naprawdę. No i tak niecałe 300
1: kilometrów stąd, nie? No tak. Siedzimy na Łojasiewicza w Krakowie. Jak ja mieszkam w Lublinie,
0: to mam jeszcze bliżej.
1: Wola Boga, to już w ogóle. No. Za rogiem, tak pewnie słychać strzały. Nie wiem, to znaczy, to jakby ta sytuacja może eskalować. Z jednej strony po prostu migranci mogą dostać broń. I wiadomo, że to nie są ludzie, którzy zaczną strzelać z karabinów maszynowych do polskich żołnierzy. Ale bądźmy szczerze, jak tłumowi dasz broń, to przynajmniej parę osób wystrzeli. Po prostu, bo to tłum. Lebon pisał o psychologii tłumu, wiem jak to wygląda, tak? Albo może po prostu dojść do tego, o czym też mówi część ekspertów, czyli to, że teraz na przykład żołnierze Białorusy często strzelają w górę, w niebo. Z jednej strony żeby po prostu no, kontrolować tych ludzi dookoła w jakichś sytuacjach. Tak, ale
0: często też jest. M, słyszałem o takich sytuacjach, że podobno do patroli polskich ktoś mierzył z broni. No właśnie, się. tak jakby dzisiaj, dzisiaj w nocy wstałem rano, właśnie sobie czytałem newsy, bo już się przygotowywałem do dzisiejszej
1: audycji. Tak, zrobiłem porządny research. <śmiech> y- Dlatego powiem tylko o nagłówku artykułu, którego nie przeczytałem.
0: A, ty, ty, typowy lewak, typowy. nie kobiet na tym
1: Nie, no ale Ty jak no dzisiaj rano na przykład yy, wszyscy z nas widzieli nagłówki, że mieliśmy nawet do czynienia z yy, laserami i to nie laserami, którzy po prostu migranci oślepiali polskich żołnierzy, bo to już miało miejsce dotychczas, ale właśnie takim laser, laserze, który jest celownikiem broni, nie? celownikiem laserowym, który też po prostu był e, do, wymierzany w ludzi po polskiej stronie i tak jakby na razie to jest straszenie i oczywiście nie wierzę, że to się zamieni w pełną wojnę, że nagle Łukaszenka widzi swoimi czołgami wpadnie w te bagna, które tam są na granicy i się drżali, to, to my wjedziemy do Mińska. Albo to my wjedziemy do Mińska, ale jestem w stanie sobie wyobrazić, że e, dojdzie do tego, że na przykład parę osób po prostu odda strzały. I to nawet nie strzały, które mają zabić, nie? Wiadomo, bo to będzie trochę większy problem. Ale po prostu strzały, które zaostrzą myślę tę sytuację.
0: Ciekawym też jest to, że jak bardzo różni się ta narracja i ten, ta, ta dyskusja w tym momencie w Polsce, gdzie faktycznie mówimy o. Ten temat tak naprawdę robi się coraz poważniejszy, mam wrażenie, u nas a tym właśnie jak czytam jakieś artykuły zagraniczne i widzę, że no generalnie to sytuacja ucicha, możliwe, że Łukaszanka pójdzie na ugodę, no jakoś tego nie widzę i może faktycznie (śmiech) (śmiech) zmierzamy tak powoli do tego momentu, gdzie bardziej się nie da zaognić tej sytuacji, tak jak wcześniej też mówiłeś. No chociaż z drugiej strony to potem zaprzeczyliśmy zaprzysi- zaprzysi- sobie kompletnie. Tak, 15 naj- 15 najpierw, że się nie da,
1: po czym wskazaliśmy wszystkie przykłady, w których można to zrobić.
0: I, i tak. pewnie jest jeszcze wiele innych. Y-
1: Co, dochodzimy do tego, że
0: nie wiemy, nie? Dochodzimy do tego, że nie wiemy, y- może być różnie, y- cóż.
1: No, jak już mówisz o tych zagranicznych mediach, to ja w sumie powiem o takich swoich jeszcze przemyśleniach, no, może nie przemyśleniach, takich doświadczeniach na ten temat. Ja się przyznam, że przez pierwszy, przez pierwszy okres bagatelizowałem ten temat. To znaczy, broń Boże, nie bagatelizowałem... Ale te... mówisz o okresie, gdzie były to pojedyncze grupki Tak. jakoś... Tak, mhm. kiedy mieliśmy do czynienia z pojedynczymi grupkami migrantów i kiedy mieliśmy do czynienia z tym początkiem szturmu na granicę. Mhm. To, to był 8 listopada, wszyscy pamiętamy z wypowiedzi Janusza korwin no te pierwsze dni. Bo, broń Boże, nie bagatelizowałem tego, że tam są ludzie, którzy cierpią i tak jakby ja wychodzę w kurce na zewnątrz i marznę i, i tak jakby wyobrażam sobie, jak może... Znaczy nawet nie wyobrażam sobie, ale przeraża mnie perspektywa tego, jak może wyglądać życie po prostu w takim lesie i to też z niepełnym ekwipunkiem na taką temperaturę. Ale bagatelizowałem tak jakby wagę tego, wagę polityczną, wagę międzynarodową i tak dalej. I coś, co mnie wewnętrznie złamało trochę, czyli wskazało mi to, jak to jest ważne, to był zeszły tydzień, w którym zauważyłem, bodajże środa, czwartek, w którym zauważyłem,
0: że tym naprawdę interesują się międzynarodowe media. To znaczy... No, ja wchodzę na za- międzynarodowe media codziennie tak naprawdę i codziennie widzę news nowy o Polsce. Wpisuję keyword Poland i mam normalnie bio- artykuły dokładnie o białoruskiej granicy dwa, trzy...
1: Dwa, trzy dziennie, to z jednej strony i to nawet nie to, że to są tylko autry- artykuły, ale to są też często strony tyłowe za przeproszeniem. Mm-hmm. I... No to jest w pewien sposób szokujące, to znaczy, nie wiem, trochę dziwnie znaleźć się na stronie tytułowej globalnego, to znaczy nie mówię ja jako ja, tylko ja jako Polak, <śmiech> mamo, jestem w telewizji, znaleźć się na stronie tytułowej... No, ale b- jesteś w radiu. Ale jestem w radiu. Globalnego, globalnego czasopisma. I to trochę pokazuje, że znaleźliśmy się w ważnym momencie historii, moim zdaniem.
0: Na pewno, no to jest tak naprawdę jeden z poważniejszych kryzysów w Polsce, tak naprawdę od... Od, od 80. Od, od tak naprawdę stanu wojennego, możliwie. Tak, no hmm. mamy do to co mówię, mamy do czynienia z pierwszym stanem nadzwyczajnym w czasie RP. To hmm. jest coś. O tym, hmm. o tym będzie pisane wiele książek. Także cóż. Doszliśmy do tego, że sytuacja jest poważna, ale w sumie niewiele wiemy I, tym, że decyzja, i do tego, że decyzja może być podjęta ponad naszymi głowami, ale zobaczymy. Ale nie wiemy, czy ją zaakceptujemy i pewnie,
1: stając się co za tydzień, też będziemy
0: gadać o granicy. Bo to się nie tak, no, to, to jest tak ważny temat, że co tydzień audycja tak. raczej jest obowiązkowa. Przepraszamy za to, e... ale postaramy się to jeszcze jakoś no, Kiedyś były serdnie o konfliktach w zjednoczonej prawicy, teraz są granicy. Ja bym o tym serial nagrał. E... No i cóż, myślę, że dziękujemy w takim razie za tę audycję. Bardzo dziękujemy za odsłuchanie tego i będziemy się żegnać. Ja, tutaj, ja nazywałem się Krzysztof Kowalsk, na, na, nazywam się Krzysztof Kowalczyk, a ze mną był... Maciej Kozłowski i dodam od siebie, bo zapomnieliśmy na początku, że wszystkiego najlepszego z okazji
1: Studenta. Pewnie słyszeliście to już milion razy dzisiaj, ale wykorzystam sytuację. Tak, właśnie do, dowiedziałem się, nasz, na, nasz dziekan rzucił dzisiaj, pan dziekan, bardzo, bardzo ładny komunikat na ten
0: temat. No Słyskałem. dobrze. No to dziękujemy bardzo, i dobranoc, do zobaczenia następnym razem.
1: Całyski!